0: Hier geht es um Business und Mindset. Herzlich Willkommen zum 5-Ideen-Podcast. Mein Name ist Brüch, David Brüch. Du kennst mich als Dave. In heutigen Sendung möchte ich eine Frage beantworten. Und diese Frage lautet Wein oder Bier? Also bleibt dran. Mehr Erfolg in den Bereichen Führungsqualitäten, Wohlstand, Finanzen, Selbstbewusstsein, Glück, Zufriedenheit. Kurz Business und Mindset. Das bekommst du im Erfolgsshop. DVDs, Videokurse, Bücher, Hörbücher. Geh auf www.5ideen.com Der Link ist in der Beschreibung. Viel Spaß und Erfolg bei der Umsetzung. Keiner kann sich so richtig in den Kopf des anderen hineindenken. Keiner weiß, wie der andere so richtig tickt. Ja, das geht um die Wahrnehmung, das geht um die eigene Struktur in deinem Kopf. Es gibt da Mutmaßungen, aber keiner weiß es so richtig. Bei mir ist es so, dass ich zu vielen Themen, die, über die ich auch immer wieder hier rede, für die ich mich entschieden habe oder die ich als, ähm, ja, als gute Strategien empfinde, sehr manchmal provokante Thesen habe, mit denen ich die verbinde oder um sie zu erklären. Und genauso ist es mit dieser These Wein oder Bier. Wein oder Bier hinter dieser Frage steckt nicht wirklich die Frage nach Alkohol, sondern es geht mehr um Lebensentscheidungen. Es geht um Entscheidungen im Leben, über die man im ersten Moment gar nicht so lange nachdenkt, die einem jetzt gar nicht so signifikant in, ähm, erscheinen, aber die einen großen Einfluss haben können. Wenn man, ich erkläre mal, was ich damit meine. Ja? Also wenn man jetzt zum Beispiel auf einer Feier ist oder bist irgendwo eingeladen zum Essen bei Freunden, zum Abendessen, dann stellt sich oft die Frage, möchtest du Wein oder möchtest du ein Bier? Und ähm, diese Entscheidung triffst du für gewöhnlich einmal am Abend. Entweder du nimmst das Bier, und das heißt, dass du dich nicht für den Wein entscheidest und den ganzen Abend beim Bier bleibst. Oder aber du entscheidest dich für den Wein. Ja, da merkst du schon, dass da was Wahres dran ist. Ich finde, dass die Entscheidung ähm, stärker ist, als sagen, zu mein Kaffee trinke ich schwarz oder weiß. Denn ich glaube, dass man da eher variieren kann. Aber jeder, der das schon mal gemacht hat, weiß, wenn du äh, das eine anfängst zu trinken und dann wechselst zum anderen oder sogar hin und her gehst, ich meine jetzt beim Bier und beim Wein, dann hat das unheimlich starke Nebenwirkungen. Und das macht einen Abend nicht besonders wertvoll. So, und daher bleibt man bei dem Getränk. Und auch wenn du am Anfang des Abends noch gar nicht wusstest, hm, Bier oder Wein, du triffst diese Entscheidung vielleicht einfach aus dem Bauch heraus, ja, aber so äh, leitet sie dich doch durch den ganzen Abend. Führt dich vielleicht zu anderen Gesprächspartnern, führt dich vielleicht zu anderen Gesprächen. Und ich finde, dass es im Leben so ähnlich ist. Ich weiß nicht, ob es wirklich bei dir auch so ist, aber ich kenne ja auch hauptsächlich nur mein Leben und bei mir war es so, und zwar sehr oft schon. Ich habe immer wieder die Situation gehabt, dass ich dann vor, der, vor dieser Auswahl stand, ja, als Metapher, und ähm, mich dann entscheiden musste und das hat meinen weiteren Weg auf jeden Fall geprägt. Als ich zum Beispiel ähm, meine Bankausbildung begonnen habe, das war so, ich war damals 18 ähm, nach der Schule bzw war noch gerade in der Schule und wusste nicht so richtig, was ich machen soll nach der Schule. Ja. Ich wollte eigentlich nur Musik machen, ich ähm, wusste nicht, was ich studieren soll und äh, fühlte mich noch so ein bisschen unsicher und ich wollte auch nichts arbeiten, also weil ich auch nicht wusste, was ich arbeiten soll, wollte mich da auch nicht so festlegen zu jener Zeit äh, hatte ich dann eine irgendwas bei Ebay gekauft und musste zum ersten Mal ich habe zum ersten Mal was bei Ebay gekauft damals, musste in einer Bank ähm, wollte ich eine Überweisung machen und ähm, da kam dann so eine Auszubildende also ich habe da in einer ziemlich ländlichen Gegend gewohnt kam eine Auszubildende zu mir und äh, sagte dann, ja wir haben jetzt diese neuen Überweisungsmaschinen also äh, Computer wo man halt Überweisungen quasi am Automaten eingibt. Ja, das war damals, 2002, äh, war das ganz neu, war das ganz toll. Und dann, der Punkt ist aber, dass diese Auszubildende mir das halt gezeigt hat. Ne? Man schickt da die Karte rein, zack, 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 Überweisung, fertig. Ja. Ähm, natürlich äh, mit in Zeiten des Online-Bankings hat sich das komplett erledigt mit diesen Kisten, ich weiß nicht, wie lange die die benutzt haben. Äh, auf jeden Fall hat mich das dann dazu inspiriert, zu sagen, okay, ich glaube, ich gehe jetzt in die Bank. Ähm, weil das, was die hier macht, das kann ich auch nebenbei ganz gut machen und dann mache ich meine Musik. Ja. Das war die Idee damals, vor 15 Jahren. 15,5 Jahren, oh, ist das ist lange her. Und ähm, als ich dann diese Bankausbildung angefangen habe, also natürlich habe ich mich auch mehrere, bei mehreren Banken beworben und habe mich dann für eine entschieden und so weiter. Und dann gab es halt den Moment, dass ich regelmäßig mit der Bahn morgens gependelt bin oder eine halbe Stunde mit der Bahn gefahren bin und ich saß immer mit den gleichen Leuten in der Bahn zufällig mehr oder weniger immer so vier Leute, mit denen wir zusammen saßen und uns morgens immer unterhalten haben. Auch alle aus unterschiedlichen Geschäftsfeldern. Das war immer sehr lustig. Ähm, dazu mache ich vielleicht noch mal eine extra Podcast-Folge, dass wir jetzt den Rahmen sprengen. Auf jeden Fall war da einer dabei und der war Reiseleiter. Reiseleiter bei Rainbow Tours damals. Und äh, der hat mir dann so erzählt von seinen Reisen und wie das so war. Ne? Und diese... Diese Geschichte hatte ich immer im Hinterkopf, wie der da gearbeitet hat. Und nach meiner Bankausbildung, die zweieinhalb Jahre ging, ähm, ging es hin und her. Die wollten mich eigentlich da behalten. Ich wollte irgendwas anderes machen und ich wusste noch nicht so richtig, was ich machen sollte und hatte mich aufgrund dieser Person dafür entschieden, ach, ich mache jetzt das auch mal und mache jetzt ein halbes Jahr Reiseleiter. So bin ich dann Reiseleiter geworden. Und ähm, natürlich prägt einen so eine Zeit, durch dieses, durch dieses Reiseleiter-Ding, ähm, da musste ich dann so einen Reiseleiterschein machen und das war dann so eine Art Intensivseminar über zwei, drei Tage und da waren halt ganz viele Leute aus ganz Deutschland, die dann mh, in so einem äh, Hotel den Reiseleiterschein mitgemacht haben und ähm, wir haben dann auch den Reiseleiterschein danach gehabt, aber ich habe da auf, jemand, auf jeden Fall jemanden kennengelernt und der... Mh, der hat damals auch ähm, Musik gemacht, kannte Musiker aus Köln. Also ich habe da noch in Hamburg gewohnt. Und ähm, somit bin ich dann nach, nach Köln gekommen, habe da Leute kennengelernt, die da an der SAE studiert haben. Also eine Privatschule für Tontechnik. Im Endeffekt damals, mittlerweile machen die mehr Sachen. Und ähm, daraufhin hatte ich dann gedacht, oh, das ist glaube ich das, wo ich hin will. Das ist der Weg, den ich wehen will. Ja? Ähm, ich gehe... Ich gehe da in diesen Bereich. Ich versuche auch an so eine Schule zu kommen, äh, an die SAE. Das kostete damals sehr viel Geld, ich glaube 13.000 Euro oder so. Und äh, das Geld hatte ich nicht. Dann habe ich mir überlegt, okay, kann ich das irgendwo an einer staatlichen, an einer staatlichen Uni machen? Und dann ähm, gab es das in Hamburg, wo ich da auch letztendlich studiert habe. Aber bis ich da angefangen habe zu studieren, war es dann auch so, dass ich vor diesem Studium, zur damaligen Zeit... Ähm, Medientechnik wollte ich studieren, das war also der Kompromiss, ne? ähm, wenn man nicht diese 30.000 Euro hat und ähm, dafür musste man noch ein Praktikum machen, ein Pflichtpraktikum und ähm, drei Monate Praktikum musste man machen, das heißt ich bin dann, weil ich ja ins Tonstudio wollte, bin ich dann auch von Tonstudio zu Tonstudio gelaufen habe denen meine Dienste angeboten. Ähm, umsonst als Praktikant, ohne Ahnung, mit viel Leidenschaft. Und die waren alle ja nicht so offen. Ich dachte, das gibt es doch gar nicht, ja. Aber es hat zu der Zeit ging es denen so schlecht und dann haben die immer gesagt, ja, wir hab, haben nichts zu tun, wir können dir nichts beibringen, wir können dir keinen ähm, Praktikanten versorgen. Und somit ähm, bin ich dann beim Radio gelandet. Also ich bin dadurch dann beim Radio gelandet und das war mehr oder weniger nicht meine erste Wahl, ja, wenn man sich das mal so vorstellt. Und also ich hoffe, du kannst das jetzt nochmal so nachvollziehen, ja, wie sich dann solche Entscheidungen da weiterwinden. Und dann war ich beim Radio, also drei Monate Praktikum, habe ich halt Programm, Programmier, ähm, Radioprogrammierung gemacht oder wie auch immer das hieß, also das war sozusagen, äh, digital hat man das Programm dann zusammengebaut. Ja? Also immer Sendung, Jingle, Werbung, Lieder, 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 Jingle, News, äh, so weiter. Wie so ein paar Bausteine baut man das so zusammen. Also man kümmert sich dann um alles. Ja? Also Mädchen für alles gewesen. Das war bei Tide 96.0 in Hamburg. Und ähm, war immer noch fest, der Meinung, ich mache eigentlich was mit Ton oder ich werde, werde Sound Engineer oder was auch immer. Ich habe da im Tonstudio gearbeitet, habe da Sendungen bearbeitet und so weiter. Und auf einmal war es dann so, dass ich eine eigene Hip-Hop Morning Show gemacht habe, die ich auch längere Zeit gemacht habe. Und da im Zuge dessen habe ich dann auch immer zum Beispiel Breakdance berichtet. Und dann waren wir bei der Breakdance Weltmeisterschaft Battle of the Year. Das war 2006 waren wir in Hannover und ähm, haben darüber berichtet. Battle of the Year, kurz Booty genannt. Und da gab es dann noch so einen offenen Fernsehkanal und die wollten auch darüber einen Bericht machen und deshalb sollte ich die mitnehmen. Also ich sollte die Kameraleute mitnehmen, damit die dann da was drehen und ich quasi meine Radioshow da machen kann, beziehungsweise Leute interviewe und so weiter. Das heißt, auf einmal war ich... Ähm, im Fernsehgeschäft <lacht> mit reingerutscht und da war das dann so, dass diese Fernsehleute, den ich dann da war, die hatten, das war auch alles Praktikanten, das war ja keine Profis oder so. Also einige sind auch richtige Profis noch geworden und sind heute auch noch Profis. Also den Zeitpunkt damals hatten die gerade ähm, die Kamera noch nicht lange in der Hand, sage ich jetzt mal. So und dann ähm, war das so, dass die den Ton nicht so richtig eingestellt hatten und dann war schabte das am Limiter und war total übersteuert und ähm, die haben die Funken nicht richtig eingestellt und so weiter. Und da mussten wir ja auch immer aufs Bild achten, das war dann auch in dem Moment noch was Neues, weil ich als Interviewer ähm, nicht bei dem Interviewten sitzen konnte, sondern ein bisschen weiter weg musste und das hat zu Problemen geführt. Ich weiß gar nicht, ich hab, kann mich gar nicht daran erinnern, an dieser Sendung ich würde gerne nochmal die Aufnahmen sehen, aber auf jeden Fall hat irgendjemand da in dem Team sich gemerkt, dass ich besonders auf den Ton geachtet habe und ähm, das war ja mehr oder weniger Nachrichtenformat. Und ähm, auf einmal kriegte ich einen Anruf, paar Wochen, Monate später, ich weiß es gar nicht genau, und da wurde gesagt, ja, ähm, ich bin von der Hamburg Media School, wir drehen hier einen äh, Studentenfilm und ähm, wir suchen noch einen Tonmeister und äh, du wurdest mir als Tonmeister empfohlen. So. Und dann habe ich gesagt: Ja, ähm, was macht ihr denn da genau und so weiter. Dann haben sie mir das erzählt ne? und das war halt auf 35 mm gedreht. Studenten-Kurzfilm von 15 Minuten oder sowas. Und ähm, ich sollte dahin und sollte dann da Tonmeister werden. Und da muss man dazu sagen, dass ich zu dem Zeitpunkt überhaupt keine Ahnung von Tonmeisterei hatte. Wie du jetzt wahrscheinlich auch, weil das ist sehr abstrakt. So, und dann kam ich dahin zum Set. Das war im Hamburger Flughafen nachts, am VIP-Lounge gemietet. Dann haben wir da zwei Nächte hintereinander gedreht. Und zwar wirklich, weiß ich nicht, 18 Stunden <lacht> gefühlt. Also nur kurz nach Hause geschlafen, wieder aufgestanden und wieder dahin. Und... Ähm, da habe ich dann eigentlich mehr oder weniger zwei Tage Intensivkurs-Tonmeisterschulung gemacht. Ich hatte zum Glück einen Tonassistenten, der mir im Endeffekt erklärt hat, wie ein Tonmeister arbeitet, obwohl der Tonmeister vorgesetzt ist, ähm, dem sozusagen. Und ähm, damals haben wir alle ganz viel am Set geraucht, ja, im Flughafen, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. In meiner Erinnerung wurde dann die ganze Zeit nur geraucht, auch der Regisseur und die ganze Crew hat geraucht. Warum erzähle ich das in so einer Deutlichkeit? nicht weil ich deswegen mit dem Rauchen angefangen habe, sondern ähm, weil ich in diesem ich, hab da, ich war da und das war so anstrengend und ich habe gesagt, also so einen Scheiß mache ich nie wieder, was die hier machen. Kann ich mir nicht vorstellen. Also das macht Nee. Das war interessant, ja, das mal zu sehen, aber nie wieder. So. Das war 2007, würde ich jetzt mal sagen, Anfang 2007. Der Regisseur, mit dem ich damals diesen ersten Film quasi gedreht habe... wo ich dann Ton gemacht habe. Hannes Treiber ist heute noch ein guter Freund von mir. Es <lacht> ist zehn Jahre her jetzt, unglaublich. Aber nicht nur er, guter Freund, immer noch zusammengearbeitet... Jahr für Jahr danach quasi. Danach, ich habe da so viele Leute kennengelernt... die immer noch meine Freunde sind... mit denen ich immer weiter zusammengearbeitet habe... Und ähm, die auch mit meiner Arbeit so zufrieden waren, dass sich das so rein entwickelt hat. Die mich dann angerufen haben und haben gesagt, ey, wir suchen einen Tonmeister. Und ähm, ich habe für den einen habe ich noch Projekte gemacht, da habe ich schon lange nicht mehr als Tonmeister gearbeitet. Einfach weil, weil das so ein Family-like war, mit denen zusammen zu arbeiten. Ja? Also da kann man mal sehen, wie die, wie die Geschichte so, so gedeiht. Durch diese Erfahrung, und obwohl ich ja nicht zum Filmen wollte, habe ich dann gedacht, ach, im Tonstudio kann man ja nicht nur Musik machen, da kann man ja auch Film machen, da kann man ja auch Sounddesign machen. Und dann habe ich, hab ich Sounddesign gemacht. Es war dann, also irgendwie wollte keiner Sounddesign machen sonst und ich fand das eigentlich eine geile Sache, Sounddesign. Das sind eigentlich Collagen, die man baut, ja? so Soundcollagen. Und diese Collagen. Habe ich dann ganz alleine da gebaut. Dann sitze ich alleine im Studio, surroundboxen, also richtig professionelles Studio. Das war zwar in der Uni, aber es war sehr gut ausgestattet. Und dann hat man halt Kurzfilme gemischt und designt den Sound. Ja? Und das haben wir aber irgendwann, war mir das zu blöd, da so alleine zu sitzen. Also ich habe sogar mal einen Sounddesign-Preis gewonnen, 2009. Äh, aber nichtsdestotrotz wollte ich halt was anderes machen. Und so bin ich dann halt immer mehr ein Stück weit zu meiner Passion gekommen. Habe dann einfach angefangen, Dokumentarfilme zu drehen. Und ich glaube, das eine oder andere habe ich dann hier auch schon mal erwähnt im Podcast. Und danach ging die, ging die Reise natürlich noch weiter. Aber wenn wir uns jetzt zurückbesinnen, warum habe ich das ja eigentlich alles erzählt? Wein oder Bier. Also, ich war in dieser Sparkasse wegen meiner Ebay-Überweisung und habe mich da für diese Ausbildung entschieden. Und durch diese Ausbildung bin ich zum Bankkaufmann geworden, na, dann bin ich zum Reiseleiter geworden, zum Reiseleiter war ich, wurde ich dann Tontechniker, durch den Tontechniker wurde ich dann Fernseh, <lacht> keine Ahnung, Hiwi, Aushilfe, wurde ich Tonmeister und auf einmal bin ich halt immer mehr in diese Richtung gekommen. Und ich glaube, dass das Leben so funktioniert, wenn man sich solche Sachen mal ähm, vor Augen führt. Das ist auch das, was man oft in Biografien liest, wie das manchmal so läuft. Und es läuft nicht so straight, wie einem immer in der Broschüre gesagt wird, du gehst jetzt hier zur Schule und dann gehst du da arbeiten und dann gehst du dann in Rente, so ungefähr. Das habe ich noch nie erlebt, Also es gibt so fast nie. also Und deswegen, wenn du ja, morgen früh aufstehst, Morgen irgendwann oder äh, heute. <lacht> also ähm, heute schon genau, also jetzt nach diesem Podcast, halte die Augen offen und dann überleg mal, ist das jetzt hier eine Wein- oder Bierentscheidung? Ja. Finde ich sehr, sehr spannend, den Gedanken. Ich danke dir sehr für deine Zeit. Ehrlicherweise, muss ich sagen, mir wurde, ich wurde gefragt, ob ich eine Sendung über Glück machen kann. Heute. Ich wurde gefragt, ja kannst du nicht mal eine Sendung über Glück machen? Und dann habe ich mich gefragt, okay, Glück. Hm schwierig. Also es ist nicht, da kann man ja stundenlang drüber reden. Man kann, man kann natürlich alles darüber reden. Das ist halt total relativ. Was heißt Glück? Der eine benutzt Glück als, als ähm, ja, mehr oder weniger schon fast als äh, Beleidigung. Ja? Du kannst ja gar nichts, du hast ja nur Glück. Und ähm, andere die, die, die sehen darin den Sinn des Lebens, ja, und ähm, fangen an zu diskutieren. Ist es Glück, wenn ich jetzt ein großes Auto habe oder ein kleines Auto oder ein großes Haus oder ein kleines Haus oder viel Urlaub oder wenig Urlaub oder viele Kinder oder keine Kinder? Das ist, das ist für mich keine, das kann man nicht diskutieren. Das, ich kann halt höchstens sagen, was für mich Glück ist. Und deshalb wollte ich auch gar nicht über Glück sprechen. Deshalb sage ich das jetzt hier noch. Aber das hat für mich doch mal diese, diese ganze Geschichte mit dem Wein oder Bier ausgelöst. Vielleicht kannst du sagen, okay, es war Glück, dass du dich jetzt dafür entschieden hast. Ja? Aber es geht auch gar nicht darum, ob du Wein oder Bier überhaupt magst. Vielleicht trinkst du auch gar keinen Alkohol. Aber ich glaube, es gibt diese Wegmündung, die Weggabelung. Gehen wir Gehen wir Richtung Wein oder gehen wir Richtung Bier? Und die dritte Möglichkeit wäre, bleiben wir stehen. Ich glaube, wir sollten nicht stehen bleiben. Ich wünsche dir einen wundervollen, bewegenden Tag. Mach was draus. Dein Dave. Ciao.